0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br.
1: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi, eu sou a Sabrina Bezerra e esse é mais um episódio do NEG News, podcast especial sobre a cobertura do novo coronavírus. Estou acompanhada da repórter Micaela Santos. A Micaela vai contar sobre os desafios da DASA para suprir a demanda de testes na pandemia. Micaela, conta mais para a gente. Com 900 unidades espalhadas pelo
2: Brasil e atuação no Uruguai e na Argentina... A DASA, maior grupo de medicina diagnóstica da América Latina, teve entre seus principais desafios durante a pandemia garantir a produção em escala de testes de coronavírus e a segurança de seus pacientes e mais de 25 mil colaboradores. Com planos de expansão paralisados por conta da pandemia, o grupo precisou reavaliar suas estratégias de negócios e de operação e já prepara os novos passos para a retomada. Eu conversei com o Carlos de Barros, CEO do grupo DASA, sobre os impactos da pandemia na empresa. Vamos ouvir a entrevista. Carlos, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação no NEG News. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos da pandemia no grupo DASA, né? como que vocês tiveram que adaptar as operações e como que foi esse processo.
0: Eu acho que se alguém dissesse que que, que a gente está passando por algo parecido com o que a gente está passando agora, é, nesse ano, a gente chamaria de, de louco. né Porque realmente, é, para qualquer empresa, especialmente para uma empresa como a nossa, que é líder em medicina diagnóstica, quinta maior do mundo, está passando por essa esse momento no setor de saúde no Brasil, é realmente um, uma, uma experiência e um momento completamente diferente de qualquer coisa que a gente podia ter previsto. Né? Mas para responder a sua primeira, a sua primeira é, pergunta sobre o que, que a gente tem feito, eu vou resumir aqui porque são várias e várias iniciativas, mas no final das contas, a, a coisa mais importante que passa, terminava por tudo que a gente estava fazendo era um retorno para o nosso... Foi logo de cara ver assim, bom, por que, que a gente está aqui qual que é o nosso propósito como empresa, e aí é um propósito como empresa para a sociedade, para os nossos colaboradores, é, para todos os stakeholders, e a gente sempre voltar para esse propósito, que é, é cuidar da saúde das pessoas. É, a gente brinca né, que se a, saúde do, se a DASA para, a saúde do Brasil para. E é verdade, porque a gente faz quase 300 milhões de exames ano, e quando essa crise bateu, a gente voltou e falou, bom, a prioridade é essa, a gente tem que Cuidar da saúde das pessoas e cuidar da saúde dos nossos colaboradores. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro momento, é uma, um freio de arrumação, que a gente chama de, de, de repensar. Bom, parou aqui. que, que a gente va... Vamos repriorizar tudo que a gente estava fazendo e focar nesse, no, nesse momento do Covid. Isso envolveu o quê? Afastar todos os colaboradores, todo o nosso time, que era a população de risco na hora. Gente, vamos proteger essa, pessoa, essa turma coloca as pessoas em home office, fecha as unidades para evitar aglomeração. É, então, uma série de medidas, logo ali no começo, que a gente adotou, principalmente visando a, a saúde das pessoas, dos nossos colaboradores, que são as pessoas que, no final das contas, estão atendendo a população e dos pacientes também que, que começariam a vir. Então, isso foi de imediato que a gente fez e, em seguida, começar uma operação, é, quase que uma operação de guerra mesmo, uhum. para a gente acelerar a testagem em massa da população brasileira. E esse é um dos, é um dos temas que, que todo mundo escuta bastante, né? falar de, da importância da testagem. E a gente sabia do, do peso dessa responsabilidade e da importância que a DASA teria e tem nessa testagem. A gente está até, até um número interessante, a gente deve chegar na marca de um milhão de testes em, em agosto. Tá? Agora, em agosto, a gente deve estar tá chegando a essa marca de um, mais de um milhão de testes de Covid já feitos, que é um, é um número é, extraordinário quando você pensa. Né? Então, a gente começou essa operação de guerra de, e aí negociando com fornecedores no mundo inteiro para a gente poder aumentar a escala da nossa produção de, de Covid. Então, cuidar dos testes de Covid, mas também se lembrar que a gente não, não, pode, não podia deixar de lado as outras enfermidades, as outras doenças não param por conta do covid. A gente sempre fala disso, né? Então no primeiro momento o nosso volume, é, obviamente, caiu bastante quando a gente fechou as unidades, com as medidas de distanciamento social e todas essas outras medidas. Mas as doenças seguiram e a gente começou é, e a gente colocou de pé vários protocolos novos para a gente, inclusive criamos unidades é, especializadas para diferentes é, patologias, então uma unidade focada só em pacientes oncológicos, pacientes cardiológicos e várias e várias outras, além das unidades que a gente fez dedicadas só para a COVID. Tudo isso para a gente continuar atendendo a população, tanto em COVID quanto, em, quanto nas outras doenças e os outros exames. Tem um, um ponto aí importante no meio de tudo isso, que é, é uma um dado aí que é meio assustador que a gente fala, é que as pessoas naquele momento ali estavam chegando para fazer os seus exames em estados geralmente mais graves, ou seja, tinham menos exames sendo feitos e os exames que eram feitos, por exemplo, exames de mamografia, com casos mais graves, ou seja, chegando depois para fazer os exames. A gente sabe a importância da, do exame para a prevenção. Então isso é algumas coisas. Outro ponto super importante de iniciativa é, uma, é a aceleração da transformação digital. Eu sei que depois a gente vai falar de mais exemplos, mas uhum. é, e é um chavão isso aqui, é, é ponto batido, mas é um fato. A, a, a pandemia fez com que várias dessas iniciativas e a transformação digital acelerasse, pelo menos para a gente. Várias coisas que a gente estava tava no nosso roadmap, a gente teve que acelerar a gente pode falar sobre isso. Sim. E a gente criou alguns alguns conceitos importantes aqui dentro de casa, por conta da, da pandemia também. Quando a gente começou a entrar nessa nessa terceira fase aí de reimaginar o futuro, um deles super bacana, é que, essa, que é um termo que a gente que a gente criou aqui, que é o home first. Né? Todo mundo fala do é, mobile first ou digital first, que tudo uhum. que você pode fazer no, no celular, você vai fazer no celular. A gente, a pandemia gerou um é uma outra um outro tema que é esse home first que tudo que você pode tudo que você pode fazer em casa você vai querer fazer em casa e é uma importância do lar da sua casa e a gente começou a acelerar muito esse o desenvolvimento e novos 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 serviços domiciliares também então até inclusive serviços que não eram feitos em casa como o médico ir em casa e fazer um exame de imagem que antes só seria feito numa unidade nossa a gente começou a fazer é, em casa então a gente viu uma, a gente acelerou muito coletas domiciliares, até como iniciativa para evitar aglomeração e evitar a ida das pessoas às nossas unidades é, de uma forma desnecessária. Então teve, mas foi uma... Eu, eu, a gente até estava, né, implantamos o comitê de crise, eram reuniões diárias do comitê de crise, e a gente começou a reduzir essas essas a frequência dessas reuniões dos comitês de crise, nos últimos, nas últimas semanas, quando a, a situação começou a ficar é, um pouco mais equacionada, mas é, mas olhar para trás e pensar nesses 100 dias aí, foram 100 dias de guerra aí que a gente passou, mas é, sempre colocando o nosso propósito em primeiro lugar, do paciente e dos nossos colaboradores, acima de tudo, tem acho que a gente vai se orgulhar muito do que a gente fez nesses últimos 100 dias aqui para o Brasil e para o nosso time.
2: Uhum. E, cara, só para a gente ter, é, para os nossos ouvintes também, a, a dimensão né, do grupo. O grupo também a, atua em outros países né, da, da América Latina e é, quantos profissionais uhum. a gente está falando?
0: Claro, deixa eu dar um, alguma, uma, alguns números aqui que vão, vão ajudar vocês. Então, a gente é a quinta maior empresa de medicina diagnóstica do mundo, tá? é, somos a maior da América Latina. Temos 25 mil colaboradores e atuamos no Brasil, no Uruguai e na Argentina também. Então já somos uma empresa internacional, é uma, é, foi um motivo de bastante orgulho para a gente aqui quando a gente iniciou essa internacionalização. A gente atende em um pouco menos de 900 unidades, aproximadamente 900 unidades espalhadas pelo, pelo Brasil e 100, estamos em 100 hospitais que a gente presta serviço de medicina diagnóstica em aproximadamente 100 hospitais e são quase é, 300 milhões de exames por ano que a gente, que a gente faz aqui no, no grupo. Então, é por isso quando, quando a gente fala desses números aí, é por isso que eu, que eu menciono que se a DASA para, a saúde, a saúde do Brasil para, porque por trás desses números todos, são exames que estão diagnosticando alguma doença que pode ser grave, exames que estão dizendo a sexagem fetal, então exames super importantes para mães futuras. Então, várias, várias de, por trás desses exames, obviamente, tem sempre um paciente. Eu acho que isso é muito mais importante do que esses números todos aí que eu mencionei.
2: Uhum. E dada a importância do, do, do grupo para o setor de saúde no Brasil, é lógico que com a pandemia vocês tiveram né que, que priorizar e, e focar totalmente na questão do, do coronavírus como vocês poderiam é, ajudar né atuar nesse sentido mas é, queria saber como que o grupo vinha caminhando né antes da pandemia se vocês tinham planos de expansão o que, que vocês estavam pensando
0: uhum. a gente tinha a gente estava com, com plano de expansão forte aí como parte da nossa estratégia é, voltado para algumas algumas frentes importantes um a própria transformação digital e a digitalização é, da, da da nossa empresa como uma mas isso muito mais como um, um viabilizador de da, da nossa estratégia e aí o foco era sempre colocar o paciente em primeiro lugar mudar a forma que a medicina estava sendo feita no Brasil, porque o Brasil, né, isso, é um, isso é algo que, que vinha acontecendo já há vários anos, é uma busca por mais sustentabilidade, porque empresas, ano após ano, pagando aumentos de, de custo de, de plano de saúde, é, muitas vezes é, bem maiores do que o IPCA, a gente ia sentindo uma necessidade de trazer mais sustentabilidade para o setor de saúde, para que mais pessoas pudessem ter acesso a, a, a serviços de saúde e, para isso, a gente vinha trabalhando com, com investimentos em integração, em uma saúde mais é, longitudinal, que acompanhasse o indivíduo ao longo da sua vida, que fizesse com que as suas transições de cuidado de um serviço para o outro fossem feitas de uma forma mais... É fluida, fácil, intuitiva, que navegassem o paciente dentro desse setor de saúde, que às vezes é super complexo. Então, essa, tudo isso vinha sendo feito junto com empresas irmãs do grupo, que são que é a IMPAR, que é a empresa, empresa de hospitais, são sete hospitais no grupo. Né? A gente está, tô falando aqui como CEO da DASA, mas tem uma empresa irmã aqui, é a IMPAR, que são sete hospitais, Brasília, São Paulo no Rio. A gente tem a GSC, que é uma empresa de atenção primária, e atenção domiciliar, que faz consultas. Então, a ideia, os nossos investimentos estavam muito focados nessa integração e nessa entrega de uma, de uma saúde integrada, muito mais preditiva, muito mais preventiva, que de, fato, que, de fato, o paciente pudesse dizer ah a minha saúde está sendo cuidada e eu não estou perdido aqui, quicando entre os diferentes elos nessa cadeia de saúde sem, sem ter muita conexão. Mas eu, eu acho que o ponto importante é isso tudo que a gente vinha fazendo sempre foi nosso foco. É, óbvio que a gente deu um, um, um freio de arrumação quando a pandemia bateu, até para a gente ter uma real noção da magnitude do que seria essa pandemia, né? até onde esse negócio ia, mas o que eu posso dizer agora é que a gente já, já retomou esses investimentos e a gente está 100%, 100 focado nessa retomada. Cuidando da, dos temas de coronavírus que são são prementes para gente, mas também a gente já está retomando esses investimentos todos em, em inovação e na integração e na criação desse ecossistema integrado de saúde. Então a gente já já retomou isso porque é o que porque a gente acredita que a saúde do Brasil é, precisa de soluções como essa.
2: Uhum. E agora acho que você também citou é, a questão da transformação digital. É, eu acho que também tem a questão da, da agilidade, né? De tudo tem que ser feito até a toque de caixa, porque a gente está num momento de crise. Enfim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios, né? De, de garantir a transformação digital, para que o grupo continue funcionando e, e consiga passar por tudo isso.
0: Uhum. Não, é um... São diferentes desafios aí é, relacionados à transformação digital e eu acho que tem sido um, um aprendizado enorme e uma, uma vantagem a gente ter começado esse negócio é, lá no final de 2016, tateando e aí começando de fato em 2017 com, com primeiras células e primeiros serviços digitais. Então, desde lá tem a gente tem tem aprendido muito sobre sobre transformação digital quais são os principais desafios e eu acho que isso que nos tem nos ajudado a acelerar muito nesse momento de crise quando quando na realidade o oposto poderia ter acontecido né é, então o que, que eu acho que, que que vale a pena mencionar aqui Sobre, sobre transformação digital e o que que a gente, o que que, que a gente vem aprendendo desde, desde 2016, 17 E que tem sido muito importante para a gente, pra gente nessa, nessa aceleração dos nossos investimentos Primeira coisa, a transformação digital ela é uma transformação cultural da empresa Eu acho que esse é um dos pontos é, mais importantes aqui quando a gente começa a tocar nesse, nesse tema e sem essa transformação cultural, os novos produtos, os novos serviços digitais que a gente vem lançando, nada disso vai acontecer. Quem faz, de fato, a inovação, a velocidade que essa inovação é, demanda, isso está na ponta. E se você começar com uma cultura muito hierárquica, muito diretiva, e tentar fazer uma transformação é, digital muito top-down, top-down quer dizer o quê? Que, o, que vem lá de cima, que o cara manda, que o CEO diz, não, tem que fazer assim, você vai programar esse negócio dessa forma, o desenvolvedor vai fazer isso, papapá. Primeiro que você se torna uma, uma, uma instituição muito lenta e para fazer transformação digital é, isso não funciona. E segundo que, as pessoas, que, que você não vai atrair os talentos que, que vão de fato fazer a transformação. Então é uma transformação cultural onde você empodera essas células, esses desenvolvedores que estão falando com os pacientes, que é nosso cliente, estão sempre com, com o cliente em primeiro lugar, criando uma organização é, que seja centrada no paciente, no cliente. E aí sim, com, com ritos, com metodologia, com trabalhos para disse, disseminar nossa cultura ágil, essas coisas a gente veio fazendo ao longo dos últimos anos, e, e, e aprendendo aí com os nossos erros. Tem um ponto dentro dessa transformação cultural que também é muito importante, que é, que é o seguinte. Não pode ser uma coisa da área de tecnologia. Isso a gente aprendeu é, logo ali no início. Para a transformação digital acontecer, ela tem que estar integrada com a companhia inteira. Tanto é que a DASA hoje se posiciona como uma empresa de saúde e tecnologia. A gente não é só uma empresa de saúde, a gente é uma empresa de saúde completamente viabilizada por tecnologia. A gente é uma empresa de tecnologia. E, e as próprias células, depois a gente pode falar um pouco sobre como a gente criou essas células, hoje a gente está com mais de 45 células que são responsáveis por é, produtos e serviços ou para ou internos ou externos, né?
2: Uhum.
0: É, e essas células elas não podem ser coisas que ficam células são são grupos de multidisciplinares de desenvolvedores de gente que toca produto, de gente de qualidade, é, que trabalham em conjunto e tem autonomia para entregar e desenvolverem diferentes produtos dentro de um, de um roadmap maior. Só que essas células não podem ficar dentro só de, de tecnologia. Elas têm que ser responsabilidade das áreas de negócio e de todas as outras áreas na DAS. Isso foi um aprendizado muito importante e algo que nos, tem nos ajudado bastante. Então, tem, tem diferentes desafios aí. Desafios de contratar gente boa. Esse é um mercado que está super demandado. Uhum. A gente até está com mais de 100 vagas abertas. Então, estamos procurando gente aqui, até aproveitar para dizer, se tiver algum ouvinte <risos> animado aí, a gente está com, tá com mais de 100 vagas abertas dentro do, do DASA-Exp, que é a, nossa, a gente está contratando, que é o nosso lab de inovação na DASA. E, e, e esse é um desafio também, porque é uma mão de obra é, especializada, é uma mão de obra atenta, é uma mão de obra que quer que, que é autonomia, quer é desafio, quer é autonomia com responsabilidade, é, mas a gente está criando esse ambiente para que essas pessoas possam, possam florescer e trabalhar nesse ambiente, um ambiente bem desafiador aí no meio dessa pandemia. E conseguindo entregar, e aí para fechar, tipo, entregas super relevantes aí nesse tema, é, por exemplo, entregamos um, tem um produto que é o PA Digital, que é o Pronto Atendimento Digital, que utilizando a nossa a ferramenta de telemedicina que a gente colocou no ar em tempo recorde, e hoje já são milhares de atendimentos que a gente já fez usando as nossas ferramentas de telemedicina, mas esse PA digital, esse pronto atendimento digital, por exemplo, nesse período de, de pandemia, ao invés do, do paciente que está com alguma suspeita de coronavírus, por exemplo, ir parar num, num pronto atendimento de um hospital e estar tá exposto aí, se ele não tivesse a, a se infectar e infectar outros, ele pode fazer um tele, uma um pronto atendimento digital, checar ser atendido por um, por um médico e aí sim ver se, se realmente ele deveria ir para um, um hospital ou não. Isso evita é, é, infecções desnecessárias, é, é, translados desnecessários. Né? Então esse é um dos serviços que a gente criou aí na crise e tem sido, tem sido muito bem recebido e com, com NPS altíssimo. Então tem, tem alguns exemplos aí também.
2: Uhum, bacana. E, Carlos, é, falando agora um pouco sobre hábitos assim, de saúde, é inegável que, que a pandemia afetou completamente os hábitos de saúde das pessoas, né? Seja da pessoa que, que foi infectada pelo coronavírus, de, enfim, de como você falou, da questão da telemedicina, de, de agora ter o acesso a telemedicina e poder tirar dúvidas, ou das pessoas que correram para os laboratórios né, para fazer testes, dá para sentir alguma mudança assim, nos hábitos é, dos pacientes? Vocês têm alguma dimensão disso? Eu acho que isso também vai impactar, né, como você falou, das células né, de, que são responsáveis pela criação de produtos e serviços, Eu acho que vai ser fundamental né, daqui para frente no que vocês vão é pensar no, no pós-pandemia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão.
0: Com certeza, tá, Micaela. Uma mudança, a gente tá, tá sentindo uma uma mudança. Então, vou vou começar por uma muda mudanças assim mais macro e coisas que a gente está vendo acontecendo agora e, e coisas também que eu acho que vieram para ficar no pós-pandemia. Uhum. Mas uma coisa geral que veio para ficar e que vale muito a pena falar é que todo mundo está muito mais consciente do tema saúde e da sua própria saúde. Então, saúde se tornou um tema primordial para todo mundo. Já era quando você fazia pesquisa, assim, o que, que é importante. As pessoas falam, ah, eu gostaria de ter um plano de saúde. Mas, hoje em dia, saúde e cuidar da própria saúde se tornou algo que veio para ficar. E eu acho que isso tem a ver, aí já é uma opinião do, do Carlos aqui, eu acho que tem muito a ver com essas discussões mesmo que a gente vem tendo sobre sobre a pandemia, Pessoas falando sobre ah, eu sou, quem é a população de risco, a importância de você estar tá cuidando da sua saúde. Se você está tá se cuidando, você está você tá mais forte para poder navegar esse, esse, uma potencial infecção. Então, eu acho que está todo mundo muito mais ciente da sua própria saúde. Isso veio para veio ficar com certeza. O que, que a gente vê nos... É, e, ah, em outro ponto é, correlato, eu acho que todos os negócios, mesmo os que não são de saúde, tá? então a gente já pensa em saúde, a nossa vida é saúde aqui na Dasa. mas o, os outros negócios, mesmo aqueles que não pensam em saúde, estão se tornando um pouquinho mais negócios de saúde, eles estão tendo que se preocupar com a saúde dos seus colaboradores também, então as pessoas pensam em saúde e as empresas pensam na saúde, mesmo aquelas que não são mais de saúde. E isso a gente tem visto muito, a gente tem um serviço aí de, de retorno ao trabalho, para empresas que estão reabrindo seus escritórios, uma consultoria que a gente faz para, para as empresas e a demanda por esse serviço para auxiliar empresas mesmo a, a trazer seus colaboradores de volta para, para, para os seus escritórios de uma forma segura, com testagem, com planejamento. esse serviço estão, estão aumentando muito. Mas o que a gente vê das pessoas né? hoje hoje nos nossos laboratórios quando elas entram para fazer exames? É, elas estão mais tensas, tá? então existe um um certo grau de, de insegurança e medo, e é normal. A gente está falando de uma crise que é completamente diferente de, de, de qualquer crise que a gente já viveu. É, só quem passou pelo, por uma pandemia como a, a gripe espanhola, em 1918, estava vivo lá e viu aquilo, é, experiência, pode dizer que viveu alguma coisa é, nessa magnitude aqui. então E é uma, é uma crise que afeta, que, que que mexe com os nossos medos. Então as pessoas que estão indo nas nossas unidades, os pacientes eles estão mais receosos e a gente sente esse nível de tensão vindo deles. Muitos querem esperar fora das unidades. É, e olha, e o que, que isso tem, tem feito? O que, que a gente tem feito, né? Desde desde quando a gente começou a abrir a, a, as nossas unidades e retomar aí os atendimentos todos. Uma mudança, a gente teve que mudar completamente a forma que a gente, o nosso modelo da asa de unidade, que é a forma que a gente que a gente opera, toda a nossa padronização, sempre levando em consideração os nossos especialistas do nosso comitê de infectologistas colocamos espaçamentos muito maiores, espaçando turnos espaçando ambientes é, proteção de acrílico todos os EPIs, todo mundo para dar essa sensação para as pessoas que esse é um ambiente seguro mas as pessoas estão tensas e elas querem estar num ambiente onde elas se sintam seguras do ponto de vista de saúde. Então, isso, isso veio para ficar. Aglomerações. As pessoas não querem aglomerações. As pessoas querem espaçamento. Isso acho que vai mudar ao longo do tempo. As pessoas vão começar a se sentir um pouco mais confortável. mas eu, eu entendo que isso veio, veio para ficar. Eu entendo que as, as pessoas estão muito mais dispostas a testar a testar novos serviços, produtos que façam com que elas elas evitem aglomerações e locomoções desnecessárias. A gente já falou um pouco de telemedicina, mas aqui na DASA, por exemplo, o percentual dos nossos agendamentos digitais, a gente tem um serviço onde o, o paciente pode fazer um agendamento dos seus exames, é, ao invés de ter que ligar, ficar num call center, ou, ou até que alguns casos de alguns pacientes até que preferiam fazer esse agendamento é, acredite se quiser é, em unidades, o cara vai para fazer o agendamento ainda, em algumas unidades isso ainda acontecia hoje em dia as pessoas não querem então a nossa ferramenta de agendamento digital onde você vai no seu celular lá agendar agenda ah, eu quero fazer um exame tal nessa unidade em tal lugar, é, o percentual de agendamentos feitos via nossa plataforma digital já está acima de 30% que é um número bem relevante aí como percentual dos, dos agendamentos então esses comportamentos aí eu acho que que vieram para ficar e eu acho difícil é, várias dessas novas tecnologias é, é, retrocederem muito, porque as pessoas estão vendo que isso gera comodidade, gera facilidade no atendimento. É, então, acho que são essas algumas mudanças que a gente que a gente tem acompanhado aqui da, das pessoas. Mas todo mundo, com certeza, muito, muito focado na sua saúde. Eu acho que isso é bom, tá? Eu acho que isso é uma tentando olhar pelo copo meio cheio, eu acho que isso é muito bom para a pra pra gente como sociedade.
1: Notícia do dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo registrou nesta sexta-feira um novo recorde diário de novos casos de coronavírus. Em 24 horas, foram 237.743 novas notificações. As maiores altas aconteceram nos Estados Unidos, Brasil Brasil. Índia e África do Sul. As mortes permanecem estáveis em cerca de 5 mil por dia. Em alta desde os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, o desemprego só deve atingir o pico no trimestre encerrado em setembro, quando alcançará 14,5%. As projeções são da consultoria e dados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua do IBGE. Entre julho e setembro deste ano, estima-se que 15 milhões de trabalhadores poderão ficar sem ocupação por causa da crise. Barcelona retomou ontem o isolamento social. A cidade, que havia flexibilizado as medidas restritivas de confinamento, teve de dar um passo atrás após registrar um aumento considerável no número de casos de coronavírus. Autoridades catalãs, pediram aos moradores que fiquem em casa e só saiam se for imprescindível. De acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil contabiliza 2.075.124 infectados pelo novo coronavírus. O número de óbitos chegou a 78.735. São Paulo lidera o ranking nacional com 412.027 casos e 19.647 mortes. Por hoje é isso, pessoal. Tenha uma boa noite. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.